0: Dzień dobry, godzina 18, może nie 00, ale 03. Głosy z pudła, no w końcu po raz pierwszy od roku się odzywamy. Da, dawno nas słychać nie było. Ro, I, rok się nie słyszeliśmy. Tak, rok, rok się nie słyszeliśmy. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną dzisiaj są. Pan piekarz Krzysztof Metelski. I pan kupujący chleb Max Dicty. Tak, ale... <laughs> A to są głosy z pudła, moi kochani, wróciliśmy. Dzisiaj, dzisiaj temat z cyklu, czy masz śnieg w domu? Nie. Jak, jak nie masz, to jest audycja dla ciebie, ale no to, to, to zanim, to, to newsy z pudła.
1: A mnie zaintrygowałeś, aż w zapomniałem, sumie, jaki jest temat. W sumie
0: śnieg w domu to tak słabo.
1: Troszkę tak. No. Nie, nie otwierajcie okien na nos, bo właśnie wtedy <śmiech> może się tak skończyć. Ewentualnie jak się lodówka rozmraża, to czasami tyle leci tam lodu, że, że śnieg w domu. Chyba, że no, to nieważne. Nie, nie, nie kontynuujmy, nie kontynuujmy tematu śniegu, już w różnych <głos> rodzajach śniegu pomyślałem. <głos>
2: <głos> Przejdźmy do,
1: do nieco spodła, moi drodzy. I zaczniemy od, jakby to wiecie, w telewizji byłoby breaking news, przerwaliby wasze ulubione łamiące ranczo. Łamiące
2: w głosach spudła.
1: Tak, łamiące tak. newsy, ale nie smutne, wręcz przeciwnie. Dowiedzieliśmy się dzisiaj o tym. Mimo, że to chyba powstało wcześniej, ale no. Od tego roku będzie działało koło naukowe gier cyfrowych i analogowych, czyli także też planszowych. Ugranie, które powstało przy Wydziale Historycznym, bo najprawdopodobniej z inicjatywy studentów Wydziału Historycznego. Nie wiemy, ale się dowiemy. Ale no, już ogłaszamy, reklamujemy i zachęcamy do przyjścia na pierwsze spotkanie tego koła, które już 17 stycznia o godzinie 18 w holu Wydziału Historycznego na wydarzenie było napisane tak zwany Stary Human. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś jeszcze o tym kole, to na Facebooku mają fanpage Ugranie i tam coś jeszcze jest dopisek. No i między innymi jest tam udostępniony ich cały statut, czyli można się dowiedzieć już trochę, Jakie będą cele tego koła i co tam będzie fajnego się działo. Ja się prawdopodobnie na to spotkanie wybieram, nie wiem jak wy panowie. To pora jest na wtorek, w przyszłym tygodniu. Pora na Cesarza. Myślę, że, tak, myślę, że Pora się. na Cesarza.
0: Tutaj jeszcze, Max, bym się wkręcił, bo wcześniej nie chciałem ci przerywać. Powiedziałeś, że nie wiemy, no to ja powiem, że wiemy. To są studenci z Wydziału Historycznego, po, po, potwierdzone informacje. No tak, ale w sensie wie, że nie podobnym nazwiska, a kto wie, może to a są no to ja
1: większość nie. studentów z historii, a jeden student, Skończ tam. Racja, nie można dyskryminować. Tak, yy, no ale jestem ciekaw, co z tego będzie. Pozdrawiamy twórców i... Yy, liczymy yy, na liczymy fajne się. planszówki. Tak, szczególnie. Yy, no i może przejdźmy troszkę dalej już. Przyszłość był 17 stycznia. No to jeżeli interesują was wydarzenia w Polsce, to 21 stycznia PortalCon w Chorzowie, czyli yy, taki konwent organizowany przez Portal Games, Takich firmowy powiedzmy po to między innymi, żeby ogłosić co tam będzie wydawane w przyszłym roku, ale też pokazują różne gry zarówno nam ludziom, ale także recenzentom gdzieś tam na stronie i potem recenzenci nie mogą tego opisywać przez rok, aż to wyjdzie, co jest straszne. Heksegłówki 3, czekam bardzo. Sam konwent jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ale no myślę, że no, to, nas to aż tak bardzo nie interesuje pod tym względem, że wątpię, by ktoś tutaj z trójmiasta tam jechał teraz nagle, szczególnie, no. bo informacja jest taka, że bilety zostały wyprzedane, więc chyba można tam tylko wejść, wiecie, że przyjedziecie i przypadkiem będzie miejsce, no to jeszcze sobie dokupicie bilety. Wiesz, pod
2: stadionem, jak są te koniki, tak zwane. Wiesz tam wiecie, sprzedają te bilety tam za tyle. Tam.
1: Albo ten, że byli jakieś tam kibice, co kiedyś kupowali dźwigi sobie na spółę, bo mieli zakaz wchodzenia na stadion. <głos> i dźwigiem... Wynajmowali, wynajmowali. No tak, tak. Powiedziałam, że wynajmowali. Ale no właśnie, nas przede wszystkim interesuje to, że od 10 tego 21 stycznia zostaną ogłoszone plany wydawnicze Portal Games na rok 2023. No i one poza tym, że będą tam na miejscu, no to zazwyczaj są transmitowane. Mam nadzieję, że teraz będzie tak samo. Więc no ja czekam, bo jak dla mnie portal zawsze ma Chociaż kilka ciekawych premier w roku, i w ogóle oni tyle ich nawalają, że mam wrażenie, że nie
0: nadążają i potem wydają połowę tego, co zapowiedzieli. Ale no, ale fajnie, że będą. Ja bym nowe tutaj gierki. powiedział, żeby tam na południe to nawet nie rzeczy ktoś się wybiera. Ja bym powiedział, nie jedźcie tam, bo to jest kolejny konwent gier planszowych, który się odbywa na południu Polski. Zróbcie coś na północy, proszę. Tak. Tak. To fajnie. Proszę.
1: Północ Rules. I lecimy dalej w miesiąc, styczeń i teraz już koniec stycznia, a mianowicie 31 stycznia premiera polskiej edycji gry Dominant Species od Phalanx Polska. No i to jest ta gra taka słynna, strategiczna o przetrwaniu gatunków. Taka może kojarzycie, że ona, ta stara edycja wyglądała dosyć śmiesznie, bo tam są takie stożki drewniane, Czy heksy. Czy ja przypadkiem jakoś przed świętami o tym nie mówiłem? Może mówiłeś, być, mówiłeś może być. Ziemi. Żeby... A właśnie, bo to po polsku tak. ziemia, ziemia, ja podam angielską wersję. Mm-hmm. No i chodzi o to, że już jest potwierdzone, że 31 stycznia będzie premiera tej gry. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo wiem, że też Phalanx przez y, tworzenie tej wersji, która ma zupełnie inną szatę graficzną, troszkę tam się pytał graczy właśnie, czy się podoba, czy się nie podoba. Wiem, że na przykład właśnie, jeśli chodzi o kafle terenu, to ludzie różnie się wypowiadali, że no to, to może być Zielona zakładki?
2: Teraz? Czy to była pierwsza edycja? Jeszcze raz? Czy... Ta edycja jest taka zielona z okładki, czy to... Ma takie oko. No, no.
1: Co jest właśnie dosyć zabawne, bo to jest oko, powiedzmy, dinozaura. A, a w tej grze jest dinozaurów... o zwierzaczkach zwykłych. No właśnie, nie ma. No, ale jestem ciekaw tej wersji, w ogóle jestem ciekaw tej gry, bo ona no przez to, że nie wyszła przez długie lata w nowej wersji, no to nie była zbytnio w ogóle dostępna na polskim rynku, poza jakąś w ogóle też wersją angielską. Kiedyś tam chyba dawno temu Rebel to wydał, ale to nie wiem, kiedy to było. No.
2: Dawno temu i nieprawda.
1: No właśnie, więc yy, czekamy, ciekawe jak to będzie wyglądać i ciekawe, czy będzie się miło w to grać. No a teraz news, yy, ostatni już taki idący bardzo w przyszłość, ale moim zdaniem ciekawa informacja. Um, kojarzycie pewnie grę Terra Mystica, bo już o niej wielokrotnie mówiłem. Hmm. Yy, właśnie jest taki, o nie, dobra. To potem, jest taki suchar związany z tą grą, ale to z zaskoczenia go potem powiem. Okay. I, no i chodziło o to, że Terra Mystica generalnie jest raczej taką dosyć ciężką grą ekonomiczną, mm-hmm. taką bardzo, że trzeba zoptymalizować swoje ruchy, trochę matematycznie do tego podejść. Jakiś czas temu już chyba wyszła w ogóle Terra nowa, czyli uproszczona wersja tej gry, a z kolei teraz zapowiedziano, że na jesieni tego roku ma wyjść jeszcze jakby nowa, samodzielna wersja tej gry, jeszcze trudniejsza, która nazywa się Terra Mystica Age of Innovation. Mm-hmm. Wygląda ładnie z zakładki, taka czerwona i tam budują jakieś mosty, jakieś krasnale, nie wiem, co tam się dzieje w ogóle. Są jakieś pojedyncze zdjęcia już prototypu, no i wygląda to grubo o tyle, że po prostu, no jeszcze więcej planszetek tam dawali. <grym> Więc co tam się w ogóle dzieje, to ja nie mam pojęcia. Ma coś być, nie wiemy co. Dokładnie, chyba więcej... Y- nie wiem, jaki teraz konwent ma być w najbliższym czasie. Genkon to nie ten moment roku, nie? To bardziej zresztą chyba komputerowe. E, tak, że jak już coś słyszałem, jakieś plotki, że na najbliższych konwentach planszowych, no wiadomo, w Ameryce, nie u nas, no. e, mają się pojawić te prototypy tej gry i, i coś to może będzie można ogrywać, może się czegoś więcej dowiemy, ale na razie jest tylko okładka, jakieś zdjęcie, takie prototypu, takie wiecie, no tutaj zrobiłem zdjęcie, jak to się, się robi, gdzie to się klika i ta jakoś nie jest najlepsza, ale coś tam widać, widać, że pracuję i no jestem ciekaw tej finalnej wersji. To na tyle w tych newsach z raczej takie newsy powiedzmy przyszłościowe, raczej już uznałem, że nie będziemy wracać do, do zeszłego roku, mimo, że ostatni raz słyszeliśmy się w połowie grudnia, bo zresztą ta końcówka roku już nie była aż taka interesująca, Raczej jakieś właśnie, wiecie, przełożenia gier, jakieś tam nowe kickstartery, ale to wszystko tak, no nic specjalnego moim zdaniem. Ale przejdźmy może do tego śniegu w domu. Macie śnieg w domu?
2: Nie i całe szczęście.
0: No mi się czasem zdarza, ale teraz nie, teraz nie mam. No właśnie, czyli w trzech regionach Polski
1: wiemy, że Śniegu w domu nie ma.
2: W Gdańsku, w Gdyni i w Gdańsku. Aha, bo to może skonkretyzujmy.
1: Czy w Łomży i czy w Lęborku jest śnieg? Albo był, jakbyście tam ostatnio. Był, był. O, był. A czy wiesz, czy jest teraz?
2: Teraz nie, nie ma. O,
0: No, nie ma u, mnie, u mnie nie było. Potem był przez chwilę, bo akurat jak przyjechałem, to napadał. A teraz nie ma.
1: No, oby nie było błotka. To jest najgorsze, wiecie, ten taki etap, że się już rozpuszcza ten no i śnieg. No wszędzie tak było, matko bosko. No. Pultarz się w tym...
2: Ale dlatego, ponieważ
1: nam trochę, mi trochę przynajmniej, brakuje śniegu za oknem, chociażby no już to, że tam trzeba się w nim, wiecie, jakoś poruszać i tak dalej, no to jest jedna sprawa, ale to, że fajnie wygląda i chociażby na święta dawał, dawałby fajny klimat, bo oczywiście no, w Gdyni w śniegu nie było już
0: w <grym>
2: Że w końcu coś w nocy widać. No i też
0: daje taki fajny, miły klimacik po prostu. W końcu zima jest. Tak, tak, no. No właśnie, bo przecież kalendarzowo
1: jeszcze zima, a śniegu nie ma, dlatego dzisiaj o grach, w których śnieg jest, jest może zima właśnie jakaś taka, że jest, jest tak zimno generalnie, jak w nie gramy. A to od razu, myślę, że taki przyszłościowy odcinek, ponieważ z jednej strony możemy dać naszym słuchaczom ten śnieg, którego w tym momencie nie ma, a z drugiej jak już będzie lato i będzie nam za gorąco, to fajnie będzie zagrać w jakąś grę o śniegu, żeby się troszkę schłodzić.
0: Uniwersalnie. To <laughs> <laughs> no, jeju. Dobrze, to też bardziej tak trochę jest, schudkie, tak, ale, ale, ale tak myślę, jest. że ten o, o telramistyce y, słucher będzie, będzie mocniejszy. Tak, ale to
1: no z zaskoczenia. Z
0: zaskoczenia. No ale dobra, no to zaczynając temat zimowo-śniegowo-lodowy, to jak tak ładnie zagaiłeś, Max, to co tam masz fajnego? Co tam ma fajnego? Pokaż mi swoje towary. To ja dzisiaj zamienię się w pana Kacpra. Wow, bo jak
2: ptaszkirę komputerowo albo... Terraformacja pociągu, Marsa. Terraformacja Marsa.
1: Laponia. <laughs> terraformacja Marsa, zima. <laughs> y, nie, ale wsiąść do pociągu, tak. Czyli Czy to jest Laponia? Ona się nazywa Kraje Północy. No tak, więc generalnie to, 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 można to. powiedzieć, że to jak Klaponia, czyli jest to niby dodatek, ale raczej samodzielna wersja gry: wsiąść do pociągu dla dwóch lub trzech y, osób. No i y, jak to tam sam opis pięknie mówi, że są to kraje północy, ponieważ z jednej strony mamy tam Skandynawię, ale mamy też Finlandię i kawałeczek Estonii. I tam będziemy sobie tory stawiać, no wsiąść do pociągu, gra znana, Lubiana. I teraz właśnie. Kraje północy to jest moim zdaniem coś takiego dosyć kontrowersyjnego. Powiedział. Czemu? Już tłumaczę, dlaczego. Ja w to w ogóle grałem... Finlandia, <grystanie> <grystanie> o nie, nie, o nie, 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 Słyszę, nie, już Już tłumaczę, chodzi o to, że tak, ja w to grałem w wersję komputerową, więc nie wypowiem się o wersji planszowej, ale no powiedzmy wygląda to tak samo, tak? Czyli po prostu dostajemy tam te plansze Państw Północy, dostajemy osobne nowe trzy zestawy wagoników, karty i po prostu jest to samodzielna wersja wsiąść do pociągu, więc super. Ale coś, co moim zdaniem jest poniekąd minusem, ale właśnie też plusem, no już, już do tego przechodzę, chodzi o to, że przyzwyczaiły nas te dodatki wsiąść do pociągu, że jednak jest tam jakiś twist prawda? Mamy chociażby wsiąść do pociągu Indie, gdzie się tworzy mandale za pomocą tych wagonów, jest Japonia, gdzie są te szybkie pociągi, a to jest po prostu wersja. Konkretnie zrobiona tak, jakbyś nie miał wsiąść do pociągu, albo miał, ale nie chciał kupować dodatków i szukał konkretnie doświadczenia dla dwóch lub trzech osób. Bo tutaj faktycznie zmian mechanicznych specjalnie nie ma, tam troszeczkę może, w sensie dalej są te tunele, co były w Europie, dalej są te promy, I tam chyba się zmienia coś takiego, że te wagony trochę inaczej działają na tej zasadzie, że teraz to to różne te wersje mają, że można wymienić sobie kilka kart, chyba nawet różnych, ale po prostu jako Joker, że teraz nie tylko lokomotywy, ale na przykład trzy karty to jest też Joker, żeby było trochę łatwiej i żeby też tak nie było, że teraz przez całą grę po prostu szukamy danego koloru, ale no właśnie takich innowacji jakichś nie ma, więc moim zdaniem w ogóle mi się bardzo dobrze gra na tej planszy, ona jest bardzo fajna i tam chociażby jest taka śmieszna trasa, która ma aż 9 pól i ona jest za wow. jakieś cholernie duże punkty, już nie pamiętam jeszcze
0: powiedz, że to jest tunel, tak jak w tej wersji z Europy Nie, właśnie, właśnie, a dziwo
1: jest to po prostu trasa szara czyli po prostu zbierasz sobie dużo jednego koloru i ciach, masz trasę za bardzo dużo punktów mhm. ale właśnie, ponieważ też ta gra to myślę, że warto wspomnieć ona kosztuje, znalazłem najtaniej za 130 bułek <laughs> Prawda? Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o polecenie i przeze mnie, to polecam bardzo wersję komputerową, bo jest do fajna. Do przetestowania. Tak, polecam. Ale jeśli chodzi o już taki zakup, to myślę, że raczej polecam to dla osób, które w ogóle nie mają wsiąść do pociągu jeszcze, tej podstawki, mhm. a grają w dwie lub trzy osoby. Bo faktycznie jest tak, że jeżeli kupi się Europę, to wydaje mi się, że Europa najlepiej działa na tych 4-5 graczy, bo to jest jednak dosyć duża plansza. Tam wtedy, jeżeli gra się w mniej niż powiedzmy te właśnie cztery osoby, to jest dużo przestrzeni i nie masz takiego, wiecie, wyścigu blokowania się. A przez to, że ta wersja kraje północy jest konkretnie zrobiona dla tych 2-3 graczy, no to o wiele fajnie jest zrobiona ta opcja blokowania się tutaj troszeczkę, te trasy są bardzo takie ciasne, jest mało dróg do konkretnych miejsc, więc jeżeli faktycznie szukacie wsiąść do pociągu po prostu dla dwóch, trzech graczy, a nie macie podstawki, to jak najbardziej polecam, bo to jest samodzielna też gra, ale jeżeli macie już podstawkę, to myślę, że nie warto, no chyba że chcecie mieć, wiecie, no, Olin tak zwany, czyli wszystko, już macie wszystkie dodatki i chcecie o tą jedną dodatką planszę, ale właśnie.
0: Ja się tak zastanawiałem tylko, bo tam w tych krajach północy są stricte zestawy tylko dla dwóch osób, czyli nie trzech, ma. Trzech. Dwóch do trzech. trzech. Czyli nie ma więcej wagoników, są tam trzy kolory, powiedzmy więcej tak, nie ma. Tak. Bo tak sobie pomyślałem, że to mogłaby być dobra alternatywa do yy, tej podstawowej wsiąść do pociągu Europa, czy nawet tej amerykańskiej, bo no, jeśli celujesz, że raczej nigdy nie będziesz grać więcej niż trzy osoby, to z tego można by też poniekąd skorzystać jako takiej podstawy do dodatków.
1: No właśnie, nie wiem, czy tak jest, szczerze mówiąc, bo wiem, że jak już masz dodatki, to w dużej mierze musisz mieć te karty podstawowe, nie? I nie wiem teraz, czy kraje północy nie mają trochę innej tej talii. Czasami te dodatki A, mają innej talii, nie? Ale właśnie, akurat to jest na plus, Bardzo ładna jest ta talia, bo jest zimowa. Te wagoniki są ze śniegiem na górze i tak dalej, więc to jest fajne. Jest śnieg, Ale nie wiem właśnie, czy, czy można by to tak traktować jako podstawkę, wiesz, że kupujesz to i potem kupujesz dodatek, pewnie zależy. Nie wiem, trzeba poczytać, bo akurat tego nie sprawdziłem, to jest bardzo ciekawa rzecz. Może uda nam się to sprawdzić w trakcie przerwy muzycznej i wam powiemy. Ale co jest też, wydaje mi się, istotne, no, że właśnie ja bym polecał, jeżeli już gracie w dwie, trzy osoby, a macie podstawkę, po prostu kupić których z dodatków dedykowanych konkretnie dla dwóch, trzech osób, czyli taki podstawowy to jest Szwajcaria i India chyba właśnie. To są konkretne mapy dla dwóch, trzech graczy. Fajne dodatki, troszkę inne mechaniki też się tam pojawiają, a po prostu no wydaje mi się, że to jest trochę lepsza inwestycja, jak już te podstawę macie to taka dygresja na temat wsiąść do pociągu. Tym razem nie Katper o tym opowiedział. Tym razem nie ale ja, ja też bardzo lubię te grania więc yy, uznałem, że, że warto wspomnieć, że coś takiego jest i że też wsiąść do pociągu pozwala nam w zimę wejść.
2: Bardzo panu dziękuję za te grać bezcennych informacji, ale ja mam je w serduszku, dziękuję.
1: To Panie Krzysztofie, skoro pan dziękuję, to może od pana jakaś gra.
2: E, no dobrze, no to teraz możecie sobie wylosować F czy D. Takie literki. Myślę, że F, bo
1: mnie zainteresowało. Tak,
2: Dobrze, F. Frost Grave. To nie Frost nie, nie Frosthaven, o którym dzisiaj Max mówił. Albo tak już myślałem, że tak. nie, 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 To w ogóle
1: nie.
0: podwójny
1: plot twist.
2: Frost Grave jest to przede wszystkim gra bitewna, tak zwana skirmiszowa, czyli na paręnaście figurek. Mhm. I ona właśnie dzieje się w takim settingu, że było potężne imperium magów, a wiadomo, gdzie jest duża potęga, tam jest duża korupcja i tak dalej, i tak dalej. Duże zniszczenie. Chaos, anarchia i w wyniku jakby sprzężenia tej gigantycznej mocy, tej, tej magii, tego wszystkiego, no, wszystko zasypało śniegiem i zima, elo. I my wcielamy się w niektórych z tych magów, którzy mają swoich tam podwładnych, tam wiecie, to mogą być, jesteś tam rycerze, mogą to być najemnicy, jakieś zbiry, oprychy, bo my szukamy wtedy w danym tym, w tym mieście właśnie, yy, jakichś artefaktów, pradawnych zwojów, po prostu tego, co da nam albo pieniądze, albo potęgę, albo chwałę,
3: nie? Uh-huh.
2: I ogólnie sama gra w sobie, myślę, że najbardziej ona się broni klimatem i, oraz też tym, że jest to tak naprawdę gra typu miniature Agnostic, czyli możemy mieć własne figurki, co prawda, są oryginalne takie dedykowane do tego, ale nie są wymogiem. Czyli wystarczy tak, okay. jakby sobie
1: kupić na przykład podręcznik, tak? I, tak, tak, I tak, na tak. jego
2: bazie używać swoich mhm, figurek magów. Na przykład magów. jakieś takie, nawet są często drukowane do Mordheima, czy to, to na pewno jakiś, ktoś tam będzie jakieś tam miał, jeżeli siedzi w tych bitewniakach.
1: Czy mogę zagrać figurką myszki Miki Maga? Bo był taki kiedyś.
2: Wiesz, co myślę, że tak. Super. Bo tam jeszcze ogólnie Kupięś, a propos nie? tych magów, to, to, co jest akurat fajne. Każdy z tych magów, który będą tu, będzie tą naszą postacią, przypada do konkretnego domu magii, do konkretnej szkoły. Jest ich 10. Są szkoły, które się dopełniają.
0: I pewnie są też takie, które nie za bardzo się no właśnie. grają. I właśnie wtedy
2: lubią. przy tworzeniu tego maga mamy 80 zaklęć do wyboru. Mat. Musimy wybrać trochę z tej szkoły swojej dominującej, trochę z tej szkoły zaprzyjaźnionej i takie, z którymi są neutralne. Czyli jest bardzo dużo zabawy w tworzenie postaci, ale na tym się w zasadzie te takie duże pozytywy kończą, bo sama ta gra jest bardzo prosta. Ona jest banalnie nawet czasami to prostacka, Ojej. bo jeżeli chodzi o, znaczy może przesadziłem, ale ona nie jest aż tak jakby wymagająca jak wiele innych bitewniaków, które i tak nie są zbytnio trudne.
0: Ale to jednak dla niektórych może być plusem, no, że jest proste. No tak,
2: ale powiem ci tak, jak masz y, wartość na przykład ataku i chcesz kogoś mhm. zaatakować, rzucasz kostką dwudziestościenną, ja też nie rzucam, patrzymy na te wyniki, dodajemy modyfikatory, czyli na przykład plus 3 plus 4. Kto wygrał, ten wygrał. Kto ma wyższy wynik, ten wygrywa.
3: I to i jest zapraszamy. bardzo mało Aha. kontroli.
2: To jest bardzo mało kontroli. I A. jeszcze... Jak mamy ten wynik, czyli na przykład wyszła nam naturalna dwudziestka, modyfikator plus cztery, 24. cztery. Mm-hmm. Jak ktoś ma tej obrony, na przykład 10, to on po prostu odejmuje od tego 10 i dostaje 14 na, na buźkę swoją kochaną. I raczej kończy swój żywot marnie. W, Ajaj. w, tej, w
1: drugiej części tytułu naszej.
3: A, tak. Ajaj. Ajaj. W
2: myślę, że najpewniej ta sama gra, to ona się broni tym klimatem, fabułą, tym, że można tworzyć bardzo ciekawe scenariusze, bo ona też jest dość zbliżona do Mordheima, czyli po prostu chodzimy po jakimś tym opuszczonym mieście, mm-hmm. szperamy, patrzymy, co gdzie jest, zabieramy ze sobą, no a czasem damy komuś w mordę, no nie? No bo, no bo na tym to polega. Sama gra jest prosta, tym się broni, jest całkiem ciekawa, tym, że właśnie y, jest też miniature agnostik, czyli można pr- mieć swoje własne figurki, warto jej dać szansę, może się komuś spodoba.
1: No myślę, no, że to, że nie musisz kupować konkretnych figurek, to jest bardzo duży tak, plus. To powoduje, że bardzo łatwo jest chcieć w ogóle spróbować. A nie? wiesz,
2: dlaczego warto chcieć spróbować? Bo to jest od Osprey Games, od tych, od action, konfliktu i tak dalej. Mm, to jest to, od tych dobrych chłopaków. Się jest się zainteresowany. Ale właśnie, bo powiedziałeś, że są tu magowie, yy,
1: ale właśnie, czy te czary, czy rzucanie czarów jest jakoś fajnie tam zaimplementowane, czy też raczej takie... Jest, zaimple, no,
2: jest zaimplementowane słabo. poprawnie. Poprawnie. Okay. Jak okay. w większości, większości bitewniaków? rzuca się kostką, szczytuje wyniki tak czy tak osiągnąłeś konkretne
0: i tak coś Tak, tak, okay. no Fajna,
1: moim zdaniem, ta kustomizacja tych magów, mhm. ale no, jeżeli to faktycznie jest takie trochę bardziej w stronę prostackości, no to. Ale znaczy, to jest pod po taką
0: no, grę fabularną w sumie. Właśnie chciałem się pytać, czy to jest, bo z tego co powiedziałeś na początku, to trochę brzmi jak taka gra fabularna, coś, może jakaś przygodowa, coś takiego. Każdego bitewniaka zagrasz fabularnie. Nie, może nie. No właściwie tak. Tylko to. No, no, no dobra, no tak. Dziękuję za uwagę. Ale to właściwie. Na ale
1: zostańmy jeszcze sekundę przy tym fabularnym, bo właściwie coś w tym jest. Pytanie, jak bardzo jest rozwinięty ten świat, ale właściwie użycie wiecie. Może być tak, że sam system Frostheaven. Frostgrave. Tak, mhm. tak, tak, przepraszam. <laughs> Jeżeli on jest prosty, ale pozwala, wiecie, bawić się figurkami, i na, na dodatek figurkami niefirmowymi, to faktycznie to może być po prostu fajne narzędzie do grania werpega, mm-hmm. nie? a Grać w, w którym jesteście magami i w momencie, jak dochodzi do walki, słuchajcie, przechodzimy teraz na stół bitewny i mm-hmm. walczymy, a że system jest łatwy, to nie musimy się uczyć jakoś specjalnie dużo nowych rzeczy. No zasad. tak,
2: bo to polega na tym, że każda z postaci ma dwa ma dwie akcje, je wybieramy z tabelki i w zasadzie tyle.
1: No więc... Myślę, że po tym względem też w ogóle mm-hmm. fajne.
0: No, no. Ciekawe, ja się czuję zainteresowany. Ja czuję... bym do takiej gry mógł sobie nawet zrobić tak z kasztanków i żołędzi takie ładne ludziki. To by był, byłaby moja armia, żołędzie ludzi. Żołędziu ludzie. A no nie to, nie będą... to
2: fajnie pamiętaj o skali 28 Będą czary. Będą rzucać czary, będą rzucać czary
1: jesieni. Liście spadają, kolczasta, powłoka jak na kasztan. Zielony kapelusik. <laughs> mój, mój ulubiony czar. Słuchajcie, ja myślę, że ja trochę zmarzłem przy tych grach przy tych, przy tych Mi grach tak zimy. jeszcze
0: całkiem ciepło.
1: No ale ja myślę, że ja trochę zmarzłem, więc my, myślę, że nas trochę może obrzeje y, muzyczna przerwa i jak już się trochę ogrzejemy przy tej muzycznej przerwie to powrócimy.
2: Dalej mi zimno, Max.
1: Dorzuć do pieca.
2: Dobrze, to to dorzucimy do pieca. Tylko nie pudłami, nie palcie pudłami, to jest niezdrowe. No chyba, że
1: jak Game Troll House w całym świecie.
2: A nie, tak?
1: On on go niby.
3: No nieważne. No dobrze, to teraz
0: przejdźmy do, do gier, w których mrozi. Mrozi albo... Albo nie mrozi. No to, 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 no to zależy. Mów, mów. To zobaczymy, zależy. czy będzie mroziło, czy nie będzie mroziło. U mnie jest tak, że mrozi, ale w tle. Ehm, gra, którą przygotowałem, jedna z nich nazywa się, tu po angielsku to mogę potem przetłumaczyć, Mountain of Madness, czyli... E, Mountains, przepraszam, of Madness, czyli góry szaleństwa. Lovecraft, lovecraft. Dokładnie tak, to jest taki sam tytuł, jak Obrzydliwe, powieść.
2: Obrzydliwe, przerażliwe, koszmarne.
0: Tak. Dlatego zimno jest tylko w tle, bo ten tytuł jest, zbieżność tytułów z Lovecraftem jest nieprzypadkowa, bo to właśnie na powieści Lovecrafta gra była wzorowana. Można
2: stracić głowę.
0: Można, żebyś wiedział, że można. Właściwie to już zaczynasz grę ze straconą głową, bo cała fabuła gry... Polega na tym, że tu w zależności w ile osób gramy, no to jesteśmy tyluosobową ekspedycją do wnętrza góry gdzieś tam na jakiejś mroźnej Arktyce i we wnętrzu tej góry jest ulokowane starożytne miasto. Jak to wszystko u Lovecrafta, u Lovecrafta bywa? Klimaty Katulu, i tak dalej. Wszystko jest w takiej bardzo mrocznej otoczce. Samą wyprawę zaczynamy już. Każdy z członków drużyny posiada kartę szaleństwa. Są trzy poziomy kart szaleństwa. Każdy Czy zaczyna. Z... Można założyć? <laughs> każdy z graczy zaczyna z kartą szaleństwa której nie wolno mu zdradzać nikomu, co na tej karcie jest. Bo to jest taki właściwie kluczowy element gry. I też to jest to, dlaczego ja tę grę wybrałem. Bo po prostu uważam, że jest to ciekawa mechanika, tak można powiedzieć. Chodzi o to, że na początku każdy z graczy bierze kartę szaleństwa i na początku wspólnie wybiera się, kto będzie dowódcą naszej wyprawy i mamy taki fajny samolocik, to jest taka figureczka samolociku. Prowadzimy ekspedycję. Mapa jest górą i na tej górze są rozłożone w stożek właśnie lokacje. Im bliżej podnóża góry, tym tych lokacji jest więcej i one są łatwiejsze do pokonania. I razem z drużyną po prostu wybieramy, do której lokacji się teraz wybieramy. Samolocik może do sąsiednich tylko latać. Ale właśnie po to jest wybrany dowódca drużyny, że oficjalnie jakby na końcu i tak on podejmuje decyzję. Mhm. A on e, się m-
2: zmienia co turę, czy jest cały czas?
0: To się potem zmienia, okay. ale o tym powiem później. E, I lecimy sobie do lokacji. W tej lokacji e, mamy jakieś mm, zadanie, któremu musimy, które musimy sprostać. Wcześniej jeszcze każdy z graczy pobiera kartę przedmiotów, takie na start. E, mamy również taki fajny konwój, w którym są zasoby. I mamy jakieś zadanie. Dajmy na to, żeby sprostać wyzwaniu, musimy użyć przedmiotów, które mają siłę, nie wiem, zielonego pistoleciku, bo tam jest taki, to są symbole, siłę zielonego pistoleciku pomiędzy 10 a 12 i siłę jakiegoś pomarańczowego słoneczka pomiędzy 5 a 6. Dajmy na to. I wtedy jakby jest faza omawiania problemu. Jest do tego taka klepsyderka, co jest dla mnie trochę minusem. E, bo jednak nie lubię tych gier e, w których goni nas czas szczególnie, szybko, że, szybko, tak, szczególnie, no, że wiesz, jak, jest, jak jest większe grono to czasami to jest niewypowiedziane zło, ono nie wybiera kiedy uderzy
2: wspominam <laughs> e,
0: więc jak jest jakieś większe grono to może dojść do jakiegoś harmideru, chaosu e, w, starym w starym świecie albo w nowym co <laughs> Ale tak, jest klepsyderka i w czasie, jak ten piasek się przesypuje, wszyscy członkowie ekspedycji ze sobą rozmawiają, jakich przedmiotów użyć, ponieważ my nie możemy pokazywać, jakie karty mamy, możemy tylko powiedzieć i... Każdy z nas na początku ma kartę szaleństwa i to jest właśnie ta ciekawa mechanika, bo na karcie szaleństwa jest napisane, w jaki sposób Twoja postać reaguje. Na przykład masz napisane, że ty możesz rozmawiać z, z członkami ekspedycji, tylko wyliczając rzeczy. Czyli, żeby cokolwiek powiedzieć, musisz wyliczać. Albo y, masz napisane o takich rzeczach nie wolno ci mówić, tego ci nie wolno poruszać. Aj, ne, ne. Tak, i to różne takie modyfikacje, y, modyfikacje wrzuca, gdzie tam na początku, no właśnie są takie łatwe rzeczy, jak teraz powiedziałem, ale z stopnie tych kart szaleństwa, bo one się stopniują, jest pierwszy, drugi i trzeci, to trzeci stopień szaleństwa czasami naprawdę myślę, że twórcy gry czasami przeszli sami siebie, że to to są takie modyfikatory wymyślone, że nawet nie wyobrażą sobie z czymś takim próbować się dogadać między sobą. No i w momencie jak już się ta ta rozmowa kończy, każdy wrzuca jakiś przedmiot do konwoju, później szefo ekspedycji wszystkie przedmioty wykazuje i to jest ważne, że liczba, jakby wartość tych symboli, które były potrzebne, nie może być ani większa, ani mniejsza niż to, co było potrzebne. No jeśli nam się uda temu wyzwaniu sprostać, mamy te symbole, które się mieszczą w ramach tak jak trzeba, no to fajnie, dostajemy nagrodę, w nagrodę dostajemy relikty, natomiast jeśli się nie uda, to członkowie naszej drużyny zostają ranni. Wtedy dostaje się karty zranienia, rzuca się taką kostką i jest szansa na to, że przy zranieniu członek drużyny będzie zwiększał mu się stopień szaleństwa. Aż do tego piątego, tak? Do trzeciego, są A, trzy. do
1: trzeciego, przepraszam.
0: Że może mu, się zwiększyć, nie? może mu się zwiększyć poziom szaleństwa. I w jakby po rozpatrzeniu tego możemy uznać, że dalej mamy tego samego szefa albo szef może się zmienić, ale jest jedna zasada. Zasada jest taka, że szefem zawsze jest ten, który jest najbardziej trzeźwy na umyśle, czyli ma najmniejszy poziom szaleństwa. To tak jak
1: na każdej imprezie.
0: <laughs> Więc jeśli by się zdarzyło, że podczas Dobra, ty kierujesz. <laughs> <głos> Jeśli by się zdarzyło, że podczas tej naszej pierwszej ekspedycji, pierwszego wyzwania już by się nie udało i najbardziej by oberwał e, przy tym szefo, e, jakby szef, szef naszej ekspedycji i mu się zwiększyć poziom szaleństwa, to wtedy należy wybrać kolejnego. E, I w ten sposób oni się zmieniają. Heniek, tobie już wystarczy. <głos> I uważam, że to jest bardzo fajna mechanika. Jest też możliwość taka, że dostajesz nową kartę szaleństwa zachowujesz starą, czyli masz dwie karty szaleństwa, ale z tego samego poziomu. I to wtedy też się liczy do tego, do tego szefowania. Więc właściwie ta gra mi się bardzo kojarzy z taką komputerową grą um, Darkest Dungeon, gdzie też właśnie ten motyw szaleństwa jest bardzo bardzo no bardzo mocno obecny. No jakby
2: powiedzmy sobie szczerze, to że Darker wzorowane było na Lovecraftie. Tak, była wzorowana na
0: Lovecraftie. No to widać. I też to jest cały klimat właśnie tej gry, jakby ostatnia lokacja w tej góry, ostatni kafelek nazywa się Edge of Madness, Kraj Szaleństwa. I dopiero, i dopiero po przejściu po tym skraju szaleństwa, jeśli uda się tą ostatnią lokację przejść, wtedy dopiero możemy próbować uciec, gdzie ucieczka z tej góry też nie jest wcale najprostsza. Mhm. Um. Nie jest wcale najprostsza, bo jeszcze żeby ten nasz samolot mógł z tej góry odlecieć też trzeba pewne warunki spełnić, jak chociażby to, że cała nasza drużyna nie może mieć więcej obrażeń niż reliktów. Czyli jeśli mamy za mało reliktów, a za dużo obrażeń, no to trzeba się cofnąć, tam trochę reliktów poszukać, zanim będziemy mogli uciec. Gra stosunkowo niedroga. Z tego, co patrzyłem, na oficjalnej stronie, czyli pewnie można gdzieś też znaleźć po mniejszej cenie, no to tam koło 120 130 bułeczek. Czyli to jest dostępne w Polsce. Jest dostępne w Polsce, aczkolwiek nie mogłem tego nigdzie znaleźć w wersji polskiej. Tu jest problem taki, że... Czyli jest tylko po prostu wprowadzane. Tak, że jest to gra w języku angielskim, Mountains of Madness, ale myślę, że jak ktoś by się mm, zagłębił, to mógłby sprawdzić, bo to jest taka gra, że wydaje mi się, że mogłaby kiedyś po polsku wyjść. Zupełnie no natomiast, natomiast, Galakta by się tym zajęła. To, to prawda. Natomiast, e, natomiast nie wiem ale no gra bardzo fajna, szczególnie przy jakimś większym gronie, gdzie tak jak trochę Max kiedyś o Martwej Zimie, o to znowu Zima referencja, mówił, że można się tak fajnie wczuć, nie wiem, zamknąć rolety, gdzieś jakieś świeczki porozpalać, też się Są, można w tą grę tak? naprawdę bardzo mocno wczuć moim zdaniem. W ogóle to jest ciekawy
1: przykład, wydaje mi się, w ogóle, jeszcze wracając do wydania w Polsce, ja jestem przekonany, że to wyjdzie, bo ja w ogóle myślę, że by to się w Polsce sprzedało bardzo dobrze. Ogólnie
2: to się te wszystkie horrory Warkam, Eldritch czy tam wszystkie to się no, sprzedają. Ale dość nawet nie mi nie chodzi
1: o tematykę, tylko właśnie, że mechanicznie. Mam wrażenie, że w Polsce dobrze się sprzedają takie gry Ja słowne. jednak
2: myślę, że przede wszystkim by się sprzedało przez tematykę.
1: Pewnie zależy, jakby też
2: zareklamowali.
1: Tak mi się wydaje, ale y, może jeszcze wrócę do mojej myśli. Chodzi mi o to, że fajnie jest to przykład gry, która ewidentnie ma taką, wiecie, kluczową mechanikę, czyli mechanikę tego szaleństwa i tego, że my ze sobą rozmawiamy, mhm. a to już jak działa. Gra jest tylko takim narzędziem w naszych rękach. Czyli ewidentnie widać, że ta mechanika, wiecie, przechodzenia tych kolejnych poziomów i dokładania tych przedmiotów o konkretnym kolorze tak i sile. Mhm. Y- To to jest mega mało istotne. I podejrzewam, że właśnie głównie dużo to zależy, czy mamy fajną ekipę graczy, którzy teraz będą prawidłowo, po pierwsze, swojego szaleństwa używać, i czy właśnie się tak dobrze wczują, więc bardzo
0: bardzo ciekawa rzecz. No i jest jeszcze są rzeczy, oczywiście, które pominąłem, jak na przykład jest. Jest mechanika konwoju, mamy żetony, żetony ekspedycji, które za nieudane ekspedycje możemy tracić, jak stracimy to jest, żetony, to ale to, 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 jest to, są, to jest w tle, to właśnie, ta, ta pogadanka jest najważniejsza. Klucz jest chyba właśnie to szaleństwo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, a nie słyszałem o niej nigdy.
2: Też, też.
1: Zaskoczyłeś, panie Kacprze.
0: A to ja również jestem zaskoczony pozytywnie. Krzysiu, a czy u ciebie kolejna gra
1: figurkowa, czy może tym razem zejdziemy tak. na planszę?
2: Tak, figurkowa, ale na planszy.
0: Okej. Okay. Well, kojarzycie może
2: uniwersum Dmitrija Głuchowskiego
0: Metro? Oczywiście. Tak.
2: No i właśnie, gra, o której powiem, jest trochę wzorowana na tym, bo mimo wszystko dzieje się w Londynie. Okej. Okay. Ale, proszę ja was, jest to D-E-I Divide et Impera. Taki skrótowiec na początku jest, jak to w maszynach czasami jest kropka no. I i właśnie polega to na tym, że jest nowa epoka lotowcowa. Świat, który znamy, został zasypany czapu śniegu, lodu i teraz jesteśmy w Londynie, próbujemy przeżyć, to, to wiadomo, jest trudno. To już nawet teraz jest trudno. <grym> <Lodio>. <grym> no wiadomo, tam trzeba uważać na nożenie. Ale właśnie wracając, jesteśmy kapitanem jednej z grup rozbitków i każdy wciela się w innego kapitana rywalizującego. Jest presja czasu, pogramy tylko przez cztery tury i my w tym Londynie z zasypanym śniegiem, i to jest bardzo fajny koncept, bo on jest na tyle zasypany że możemy sięgnąć w zasadzie dachów wieżowców i można się po nich poruszać. Bo ta uh-huh. sama plansza jest o tyle fajnie wykonana, że ona jest trochę trójwymiarowa. Ona uh-huh. ma tam parę elementów takich. Właśnie budowanie kładek między innymi. To jest bardzo, bardzo ważny element gry, czyli wiecie, wchodzimy, jakieś robimy tam, właśnie te, te mosty budujemy uh-huh. dla pana starosty. Albo jakieś schronienia inne. I naszym celem jest zdobyć jak najwięcej surowców, raczej jak najwięcej punktów. Można to zrobić poprzez przeszukiwanie artefaktów i potem ich sprzedanie na rynku. Bo to jest też ciekawy koncept, że z góry nam przygląda się tak zwana kasta, czy, kasta czystych. Czyli to jest arystokracja sprzed yy, sama elita. Sprzed epoki lodowcowej. Okay. I oni mają sprzęt, oni mają wszystko i tak troszeczkę nam podrzucają, tutaj macie, tutaj bawcie się. O, monke. I właśnie
0: z, baw się. I
2: właśnie z ich inicjatywy pojawiają się tam boty, mechy, drony i to takie gigantyczne bestie, jak są w niektórych takich dystopiach, że jest taki wielki, kroczący mech po ulicy, Coś patroluje. w Ulfensteinie było. Tak. I właśnie, właśnie też, a propos. E, sama ta szata stylistyczna to jest mocny socrealizm, mocny faszyzm. Okay. I to czuć. I to jest, to jest właśnie coś takiego, jak macie Metro, Wolfenstein, Red Faction, Killzone na przykład. Uh-huh, to też uh-huh. Więc to wszystko to tam czuć, kipi. Takim, takim po prostu taką zgnilizną tego <grym> czyli jednak, totalitaryzmu. Czyli,
1: czyli jednak po prostu najspokojniejszy dzień w Londynie. Tak,
2: <grym> tak. <grym> tak. Tak, tak, I ona akurat jest całkiem fajny. Yy, fajnie zbudowana do tego, że jest presja czasu. Trzeba się przepychać na tej planszy. Bo jeżeli na przykład utracimy wpływ w danym sektorze, uh-huh. to utracimy z tego blo- bonusy, nie ma stricte walki, ale jest jakby taka przepychanka. My mamy uh-huh. więcej ludzi, my to kontrolujemy. Więc jeżeli Do mamy be, na mera. przykład dwóch... Do widzenia. Mamy dwóch, dwóch British chap, a ktoś ma jednego British Giza, no to my wygrywamy. I to też jest o tyle fajne, że jak wiadomo, ten skrótowiec DI to jest troszeczkę jak, jak Deus, nie wiadomo, no tak mi się skojarzyło
0: na początku. Divide
2: et impera. Zrobiło to w ogóle włoskie studio, więc to tym bardziej jest jakby ale ważne.
1: Czy to wyszło w ogóle na Kickstarterze?
2: Właśnie Chacha Games będzie to wydawało w drugim kwartale tego ja roku. Ja to
1: chyba gdzieś widziałem z tego opisu, tak jak mi opisałeś, wiesz, mm-hmm. te plansza, te mosty, te figurki i takie mam... Gdzieś to już widziałem. To chyba, no, no, chyba no. wiem, o czym mówisz, ale
2: nie wiedziałem w wiedziałem. Na że Zachodzie to się bodajże już, już w, ufundowało, bo ma całkiem spore... Ma całkiem wysokie noty na BGG, 7 i 8. Nic dziwnego, wow.
0: bo brzmi naprawdę dobrze. No fajne.
2: No i samym tym klimatem to jest o tyle, mm-hmm. tak, to, 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 to ocieka. Ta naj- I sama najważniejszy też, element. sama ta rozgrywka trochę przypomina, jak są te gry typu Lords of e, Kwapińskiego. No. Bo możemy tam wychodzić na jakieś takie misje, w sensie poszukiwanie czegoś. Mm-hmm. Mamy tam te rynki, na których e, dobieramy sobie karty. Bo wbrew pozorem właśnie, w przeciwieństwie do gier Kwapińskiego, to jest The Builder. I my mamy trochę kart. Dorekrutowujemy sobie tych szwędaczy. Poruszamy się nimi właśnie za pomocą tych kart. Możemy właśnie za pomocą tych kart też yy, skorzystać z tych dronów, z, z tych mechów. Oh. Co może być trochę denerwujące dla innych graczy, ale generalnie to jest coś takiego, że to nie jest bezpośrednio negatywna interakcja między sobą. Jest odrobinkę, uh-huh. ale najbardziej to jest wyścig z czasem, bo mamy tylko cztery rundy I każda składa się z trzech akcji.
0: Ale to... Okej, tylko teraz pytanie. Czy to są... Raz, że mamy wyścig z czasem, bo jednak mamy mało akcji, mało rund. Ale czy to też się przekłada ogólnie na czas gry? Czy to jest jednak taka gra, do której trzeba zasiąść? I po prostu, wiesz, są cztery rundy, ale one w miarę długo trwają. Te akcje się trochę robią. No tak średnio bym powiedział. Gdzieś pomiędzy. Tak, pomiędzy.
1: Gdzieś pomiędzy, czyli, dobra. Czyli generalnie czekamy na edycję od
2: Jak najbardziej. Ja, ja czekam, ja będę zamawiał w ciemno, ja jestem po prostu fanem wielkim tych, e, tych kart, które wyglądają trochę jak te plakaty socrealistyczne z PRL-u ze Związku Radzieckiego. Mm, no jest bardzo, jest... Dużo taków, Najlepiej. bardzo dużo takich właśnie smaczków, referencji tego, że to jest wszystko takie już podgniłe.
0: Bardzo to ma lubię.
1: To, ma to sens i w ogóle wydaje mi się, że jest to coś mało obecnego w grach planszowych.
0: Mhm. To prawda. To prawda, no to co? Była jedna gra, była druga gra. Wcześniej też były dwie. Ja tu muszę powiedzieć zasypany Londyn. Całkiem zimny. Moje góry niekoniecznie, przynajmniej tak moim zdaniem. Niby Arktyka, ale ja tego mrozu nie poczułem, tylko bardziej gdzieś tam głowę po drodze, tak jak Krzysiu mówił, straciłem. To ja może pójdę i poszukać chłopaki mi pomogą, ale to na na muzycznej przerwie po prostu. (grywa)
3: Did you
2: W ostatniej chwili, to są głosy z pudła, ale właśnie sprawdziliśmy sobie w międzyczasie te góry szaleństwa. Nie ma tego w Polsce, a jak jest to za 160... Nie, 16 tysięcy. Nie polecamy, nie kupujcie tego. No
0: przepraszam, no, ale to 16 tysięcy to tam ci przecinek się machną. Krzysiu, no, 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 no. O, o dwa miejsca. No cóż, to jest
2: trudno dostępne, ale wracając jest. do zimnych rzeczy, bo mnie to cena zmroziła. To Co pewnie. tam panowie jeszcze macie?
0: No ja mam taką gierkę, która też całkiem zimna jest, też pochodzi z Arktyki. Nazywa się też po angielsku Inuit the Snow Folk, czyli Inuiti, Inuita, po prostu śniegowi ludzie, ludzie śniegu. I właśnie tak jak ten tytuł mówi, jest to gra o Eskimosach, o Inuitach. Um,
2: o, oj, to trochę rezistowskie, skimosi.
0: No, ale powiedzmy sprostowanie dla osób, które nie
1: wiedzą, ale faktycznie mówienie Inuici jest bardziej poprawne.
0: Tak? A to ja nie wiedziałem nawet.
1: No, to, 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 teraz to, to teraz wiem.
0: Człowiek się uczy całe życie, więc teraz się, wiem. mówimy się, o czym jest ta gra. Dobrze, gra to jest deck builder, w którym zarządzamy wioską, plemieniem Inuitów. Mamy różne plemienia, każdy gracz w inne plemię się się... Wciela, w, w dowódce plemienia można tak powiedzieć. I na początku mamy przed sobą tylko taką planszetkę, na której znajdują się symbole. Mamy symbol mamy symbol szamana, symbol starszego, eldera, symbol wojownika, symbol to jest foczarz. Niedźwiedzi- Foczarz, fo- niedźwiedziarz i orkarz, czyli po prostu łowcy, fok, niedźwiedzi Jezu, i orek. Ja pomyślałem o orkarze. No właśnie. A to tak Bryś, I ostatnie to jest zwiadowca. I gra um, polega na tym, że mamy wspólny stos kart, z którego się układa trochę jak w Ticket to Ride po kilka kart. I możemy robić jedną z akcji. Tak jak właśnie mamy te symbole, to każda z tych rzeczy coś robi. Zacznijmy od tego, że mamy różne rodzaje kart. Mamy karty y, dorosłych Inuitów, mamy karty dzieci Inuitów. Baby. Mamy, <ścoughs> baby. Baby ee, Mamy karty zwierząt, tych o których powiedziałem, trzech. Ym, I mamy karty obrzędów i duchów i każda z tych akcji, które mamy, może zrobić coś innego. Karta zwiadowcy, od niej zacznę na początek, pozwala nam do tej wspólnej puli kart odkryć jeszcze jedną, dodatkową i wtedy mamy jakby większą pulę, z której możemy wybierać. Symbol starszego pozwala nam dziecko lub dorosłego wcielić do naszego plemienia. Wojownik z kolei pozwala nam pojmać dziecko lub dorosłego. Praszny. Tak, pozwala nam pojmać. Szaman pozwala nam odprawić jakiś rytuał albo wezwać ducha. Miejmy no, a... nadzieję, że nie z użyciem tych porwanych coś. Nie, nie. A foczarze i tak dalej, no to na sprawy.
2: Zgrałe i tak dalej, i
0: tak dalej. <gry> na zwierzątka polują.
2: A powiedz mi, to, jest, to przypadkiem nie jest ta gra ilustrowana od tego samego. No, ilustratora, artysty, co na przykład zachodnie królestwa północy nie, i bo to, chyba nie, to jest. Nie. Ale coś ma chyba to wyjść. dzisiaj
1: też chciałem o tym powiedzieć, bo to, o czym ty krzyjszy mówisz, to jest wieczna zima, i tam są A, no. Paleoamerykanie. I o, dlatego tak, pewnie tak. To, to czekaj to jest to? Czyli? Nie, nie, nie. Paleoamerykanie to jest właśnie ten rok, który którym się myślał. Ci Inuici, może zmyli, mm-hmm, ale mm-hmm. przyznam, że jak zaczęć opowiadać, to przez sekundę też się zacząłem zastanawiać, a potem sobie no nie, no sprawdzałem, to nie to.
0: Ale a, a, propos, a propos ilustracji właśnie to gierka jest naprawdę prześliczna. Uważam, że szatę graficzną ma e, piękną, bo to są takie obrazki, które e, są w miarę realistyczne, ale jednak widać delikatną pastelowość na nich i to myślę, że fajnie się e, zgrywa chociażby z obrazkiem zorzy polarnej, e, która sama w sobie e, tak wygląda. E, no ale teraz e, na czym gra polega? Te dzieci i dorosłych mamy z różnych klanów i my ich możemy zbierać. Możemy zbierać do swojego klanu ludzi z innych klanów i wtedy na koniec mamy minusowe punkty. Więc po co to robić? Po to, że im więcej mamy ludzi w klanie, tym później możemy więcej akcji robić. Dajmy na to, jako starszy zwerbujemy do naszego klanu dorosłego i dorosłego przypiszemy jako wojownika, to w następnej rundzie przy użyciu akcji wojownika zamiast pojmać tylko jedną osobę mogę dwie. A I właśnie, tak, tak z każdą kartą. Robimy to, żeby dostać jak najwięcej punktów poprzez jakby budowanie naszego klanu. Tak, 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 tak dokładnie Czyli tak.
2: Czyli posiadanie tych osób z innego klanu, które robią dla nas rzeczy, potem są minusowe punkty, tak? Tak, ale jeśli zwerbujemy osoby Czyli z naszego musimy klanu... musimy je po prostu wykorzystać, ojej.
0: No tak, Ojej. ale je, je, jeśli Maroczny, mamy zwerbowane ja. osoby z naszego klanu, to z kolei mamy, e, mamy na plus punkty. No, minus tej gry jest taki, że tu jest od początku bardzo duża kula śniegowa. E, ma. E, duża kula śniegowa, e, więc jeśli szybko, dobrze ci karty podpasują, to możesz mieć dużą przewagę nad przeciwnikiem. Plus jest taki, że są fajne dodatki, które dodają brońki dla wojowników i one tam dają jakieś modyfikatory. I co jest ważniejsze i moim zdaniem ciekawsze, dodają karty wojen. Dodaję karty wojen pomiędzy klanami. Może ci się wylosować karta, którą możesz wziąć i użyć. Nie musisz, ale możesz, że wypowiadasz wojnę klanowi fioletowemu. <tryk> 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 że to to zmie- zmieciony koncept. Tak, trochę, trochę tak. Mo- możesz mieć karty, <tryk> że wypowiadasz wojnę klanowi fioletowemu. No i wtedy za wszystkie e- osoby pojmane z klanu fioletowego masz dwa razy więcej punktów. Na przykład... To jest generalnie gra karciana. Gra wszystkim. karciana, deck builder. Okay, okay. Im więcej masz kart, tym, tym potężniejszy się robisz. Kula gawa. <laughs> Szybko przeprocesowany żart. No i w skrócie, to jest taka gra, ona jest dosyć szybka, moim zdaniem fajna na przerywnik, bo nie jest bardzo wymagająca. Kończy się wylosowaniem stali karty. Eee, karty Nocy Polarnej. No, zapadła Noc Polarna, wszyscy idą. Lulu, koniec wojen, nie ma. Idziemy do Iglu. I to jest taki trochę, rozumiem, że pewnie nie zawsze w tym samym momencie się dzieje ten koniec. Eee, wiesz co? Wydaje mi się, że zawsze gdzieś pod, gdzieś pod koniec Italii, że to się gdzieś na dole wtasowuje. Może na ostatnie miejsce, nawet zawsze. Nie wiem, nie wiem. Okay. Brzmi ciekawie, przypomnij jeszcze nazwę. Inuit the Snow Folk. Dobrze. Czyli mamy Inuit the Snow Folk.
1: Druga gra? Mountains of Madness. Panie Krzysztofie, pan dwie gry.
2: Day, Divided Impera oraz y, Frostgrave.
1: No i to chyba to ja mam najłatwiejszą. Wsiąść do pociągu Kraje Północy. Y, takie pięć gier w dzisiejszym odcinku. Powtarzamy jeszcze te tytuły, żeby może ktoś, kto w międzyczasie y, dopiero przyszedł, też wiedział o czym dzisiaj mówiliśmy. No nie udało mi się dzisiaj powiedzieć niestety o Hej, to moja ryba. Jest ale to może grze. w grze o top 10 ryb. Więc pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o godzinie 18:00. no tym razem może 3. Ja bym, Max Dikti, ze mną był. Kacper
2: Konopiński. Piekarz Krzysztof Metelski. No i co? <śmiech>
1: Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.